0: Tervetuloa Kumma juttupodcastin pariin. Tämänkertainen jakso käsittelee Donna Ongsiakon hetkiä vuonna 2013 pienessä Koltznekkin kylässä, kun tuntematon mies tunkeutui hänen kotiinsa ja hyökkäsi Donnan kimppuun veitsellä uhaten. Tämä täysin mielivaltainen ja raaka hyökkäys muutti Donnan ja hänen läheistensä elämän lopullisesti. Donna Onsiaako asui onnellisina tyttärensä Kiestenin kanssa vanhassa maalaistalossa pienessä kylässä nimeltään Coltsneck. Tämä kylä sijaitsee New Jerseyin osavaltiossa, New Yorkin suurkaupunkialueella, ja se on erittäin rauhallinen paikka asua. Monet ihmiset haluavat muuttaa Coltsneckiin sen väljän asutuksen, ja Atlantin-Valtameren rantojen läheisyyden vuoksi, samalla kun he ovat edelleen järkevän työmatkan päässä New York Citystä. Monet Goldsneckin asukkaista ovatkin ammattimaisia liikemiehiä, jotka matkustavat New Yorkin finanssialueelle päivittäin töihin. Cortsneck on viiden vauraimman asuinalueen joukossa New Jerseyin osavaltiossa. Asukkaiden vuosiansiot ovat yli kaksinkertaiset verraten osavaltion mediaanitulotasoon. Tummatukkainen ja sirorakenteinen Donna oli onnellinen ja huoleton. Elämä rauhallisessa nukkumalähiössä oli hienoa. Hän oli juuri viettänyt miellyttäviä päiviä nauttien itsenäisyyspäivän vapaista perheensä ja ystäviensä kanssa. Kuudes heinäkuuta ilta oli juuri päättymässä ja Donna valmistautui nukkumaan. Säätila oli helteinen, koska Helle Aalto oli iskenyt itärannikolle. Vähän puolen yön jälkeen, seitsemännen päivän puolella, Donnan koti oli jo pimeänä ja oli menoaika. Donna luuli kuuleensa kissansa raapivan ulkoovea ja meni päästämään sen sisään yöksi. Hän avasi oven ja seisoikin kasvotusten vieraan miehen kanssa, jolla oli kädessään veitsi. Mies hyökkäsi välittömästi ovelle, kun Donna yritti sulkea sen, ja sanaakaan sanomatta mies alkoi viilellä Donnaa. Seuraava kuvaus on Donnan itsensä kertomaa hänen oikeudenkäynnin aikana antamansa todistuksen mukaan. Todistuksensa aikana Donnalle oli tärkeää korostaa siitä seikkaa, että hyökkäjä olisi voinut milloin tahansa lopettaa väkivallan tekonsa ja poistua paikalta, mutta mies ei kuitenkaan tehnyt niin. Mennäänpä nyt Donnan todistuksen pariin. Avasin oveni päästääkseni kissani sisään. Hämmästyin nähdessäni miehen etukuistillani. Näin, että hänellä oli kädessään veitsi ja hän leikkasi ikkunassa olevaa hyttysverkkoa. Huomatessani veitsen, hämmästykseni muuttui välittömästi peloksi. Kun yritin sulkea ovea, mies tunkeutui rakoon ja hän työnsi veitsen aukon läpi ennen kuin pystyin sulkemaan sen kokonaan. Veitsi leikkasi sormen päästäni palan ja vedin äkkiä käteni irti ovesta. Mies pääsi sisään. Hän seisoi talossani edessäni veitsen kanssa ja tuijotti minua suoraan silmiin. Hän olisi voinut vain uhata minua veitsellään, ottaa auton avaimet ja käyttää mahdollisuutensa lähteä ilman väkivaltaa, mutta hän ei tehnyt niin. Mies alkoi lyödä minua. Hän viilteli kasvojani, oikeaa poskeani, enkä voinut ymmärtää, miksi hän teki niin. Tuntemani pelko muuttui kauhuksi. Kaikki tapahtui niin nopeasti, mutta samaan aikaan tuntui kuin liikkuisin hidastettuna. Hän olisi voinut lopettaa väkivaletansa tähän ensi hyökkäykseen ja käyttää toisen tilaisuutensa lähteä, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän viilteli kaulani vasenta puolta, ei kerran, ei kahdesti, vaan kolme kertaa. Välissä hän työnsi veitsen rintaani ja veti sen ulos. Seisoin vielä kasvotusten hänen kanssaan tässä vaiheessa. Minusta vuosi paljon verta ja tein parhaani pitääkseni kämmenieni avulla painetta pahimmissa haavoissani, niskassani ja rintakehässäni, perääntyessäni hänestä kauemmaksi. Olin kauhuissani ja hämmentynyt. En pystynyt käsittelemään tapahtumia rationaalisesti. Minusta tuntui, että jalkani antaisivat periksi, joten peräännyin toivoen, että voisin tukeutua seinää vasten. Perääntyessäni hän käveli minua kohti osoittain veitsellä edelleen. Yritin saada veitsen pois häneltä, yritin tarttua siihen vasemmalla kädelläni, painoin edelleen haavoja niskassani oikealla kädelläni, mutta veitsen terästä tarttuminen vain leikkasi kämmeneni auki. Pääsin kylpyhuoneeni ovelle, ojasin selkäni oviaukon runkoa vasten ja sitten jalkani pettivät. Hyökkäjä katseli vierestä, kun ensin kampailin pysyäkseni pystyssä ja sitten vajosin lattialle. Hän seisoi koko tämän ajan edessäni. Olin aivan verenpeitossa. Makasin lattialla yrittäen olla pyörtymättä. Yrittäen painaa käsilläni haavoja niskassani ja rintakehässäni. Mies olisi tässä vaiheessa voinut ottaa autoni avaimet ja lähteä, mutta hän ei vieläkään tehnyt niin. Hän tuli taas minua kohti, maatessani lattialla ja iski minua taas veitsellään. Kieriskelin ympäriinsä yrittäessäni välttää iskuja, mutta makasin avuttamana lattialla eikä minulla ollut mitään paikkaa minne paeta. Mies viilsi kasvoni uudelleen ja osui alas pitkin leuka Hän löi veitsen vatsaani ja sitten kun käänsin päätäni, niin hän työnsi veitsen niskaani. Kaiken tämän tapahtuessa olin mykän kauhun vallassa. Saatoin maistaa, haistaa ja kuulla veren, joka vuosi minusta. Se oli käsittämätön painajainen. Sitten hyökkäjä käveli pois luotani kohti keittiötä. Makasin lattialla kauhuissani ja sokissa. Olin vuotamassa kuoliaaksi. Tässä oli taas uusi mahdollisuus hyökkääjällä valita pois lähtö, mutta hän ei vieläkään tehnyt niin. Hän puhui minulle. Hän kysyi minulta auton avaimia ja oliko minulla tupakan syytytin. Sanoin hänelle, että en voi kuolla näin. Minulla on tytär ja hän tarvitsee minua edelleen. Kerroin hänelle, että autoni avaimet olivat käsilaukussani, ja laukkuni oli pöydällä, ja että siellä oli myös sytkäri. Mies löysi autoni avaimet pengottuaan tovin käsilaukkuani. Hän ei vieläkään lähtenyt, vaan käveli takaisin luokseni. Sitten hän astui ylitseni, julisti minut kuolleeksi, ja työnsi veitsen rintaani viimeisen kerran, veti sen ulos, kääntyi ympäri, Ja käveli ulos etuovesta. Hän lähti, mutta hän oli silti lähellä. Yritin ajatella selkeästi. Etuovi oli auki. Halusin sulkea sen ja lukita sen, mutta pelkäsin, että mies kuulee minut. Pelkäsin myös, että tyttäreni tulisi kotiin ja löytäisi minut sieltä kuolleena keskellä verilammikkoa. Se olisi niin kauheaa hänelle. Odotin kuulevani auton käynnistyvän ja ajavan sora-ajotieltä, mutta kaikkialla oli hiljaista. En tiennyt kuinka kauan minulla oli aikaa ennen kuin menettäisin tajuntani. Pohdin, missä hyökkäjä on ja miksi hän ei lähde pois. Mutta tässä vaiheessa en voinut enää odottaa. Niinpä nousin ylös, pääsin portaita ylös makuuhuoneeseeni, jossa kännykkäni oli. Katsoin ulos makuhuoneeni ikkunasta, josta näkyi ajotielle, eikä hyökkäjä ollut lähtenyt vieläkään, hän istui edelleen autossa. Tunsin täydellistä kauhua siitä, että en ollut turvassa, hyökkäjä voisi palata sisään koska tahansa. Otin puhelimeni pois valturista ja minulla oli vaikeuksia käyttää kosketusnäyttöä, koska käteni olivat verestä märät, mutta sain soitettua hätänumeroon. En uskonut selviäväni avun saapumiseen saakka. Tavoitteeni oli puhua selkeästi ja rauhallisesti, jotta he tietäisivät, kuka olen ja mistä ruumiini löytäisi. Menetin tajuntani hätäpuhelun jälkeen ja muistan heränneeni kuullessani poliisin tulevan taloon. Näin taskulamppujen valon heidän noustessaan portaita ylös ja pian menetin taas tajuntani. Poliisit löysivät minut. Alkoivat puhua minulle ja tulin uudestaan tajuihini. Muistan yhden poliisin pitelevänä päätäni ja puhuneen minulle. Tunsin suurta helpotusta, että he löysivät minut. Tunsin myös helpotusta siitä, etten kuolisi yksin. Muistan, että poliisi puhui minulle ja tunsin oloni rauhallisemmaksi, kun hän piteli päätäni. Muistan myös matkan sairaalaan. Olin hädintuskin tajuissani, mutta tajusin, että kaikki olivat todella huolissaan minusta. Ambulanssin henkilöstö ilmaisi pyrkimyksen viedä minut sairaalaan mahdollisimman nopeasti ja tunsin ambulanssin suorastaan lentävän sinne. Muistan ajatelleeni, että ambulanssin kuljettaja ja koko ensiapuhenkilöstö välittivät minusta ja he olivat päättäneet viedä minut sairaalaan niin nopeasti kuin mahdollista. Sairaalaan saapuessani olin menettänyt jo yli puolet kehoni verimäärästä. Minulle aiheutuneiden vammojen vuoksi jouduin välittömästi sairaalaan saavuttuani hätäleikkaukseen. Lääkärit joutuivat suorittamaan rintakehän mediaanileikkauksen ja vaikean leikkauksen kaulani vasemmalle puolelle korjatakseen vauriot, jotka aiheuttivat kolme viiltoa niskassani ja kaksi pistoreikää rinnassani. Veisti väisti, onneksi sydämeni, mutta osui keuhkoihini, jolloin keuhko lopulta romahti. Minut asetettiin lääketieteellisesti aiheutettuun koomaan sekä hengityskoneeseen hengitysvajauksen vuoksi ja kärsin myös massiivisesta verenhukasta. Niskassani oli kolme vaakasuuntaista viiltovammaa, jotka kirurgit yhdistivät pystysuuntaisella viillolla, ja kiristivät sitten sen pystysuoraksi peleeksi. Minulla on arpi, joka jatkuu kaulastani rintalastan alaosaan. Kaiken kaikkiaan minulla oli ulkoisesti 37 tikkiä kasvoillani ja kaulallani, 38 niittiä rinnassani ja 7 tikkiä kädessäni. Sisäisesti rintalastani oli langalla kiinni. Seitsemän tunnin... Pitkän leikkauksen jälkeen ja vastoin kaikkia todennäköisyyksiä selvisin hengissä. Onnekseni sairaalan läheisyydessä oli järjestetty tapahtuma, jossa oli maan parhaita traumalääkäreitä ja kuin ihmeen kaupalla jotkut heistä olivat edelleen kaupungissa. He saivat kiireellisen kutsun saapua sairaalaan auttamaan ja siellä he odottivat jo minua, kun ambulanssi saapui ensiapuun. Muistan heränneeni sairaalassa verenkastelemien hiuksieni eltaantuneeseen hajuun ja täysin epäuskoisena tapahtuneesta. Koko kehoni oli kipeä ja arka, mutta haju oli pahempi. Kehoni arvet tulisivat muistuttamaan minua ikuisesti tapahtuneesta. Katsoessani kasvojani ensimmäistä kertaa peilistä oli se jotain, mitä en ikinä unohda. Olin kauhuissani. Minulla oli ompeleita ja niittejä kasvoissani, niskassani, rinnassa, vatsassa, kädessäni ja vasen käsivarteni heilui voimattomana ja vasen silmäluomeni roikkui. Olin fyysisesti ja henkisesti aivan rikki. Kaulan takaosan vamma aiheutti pysyvän hermovaurion vasempaan käsivarteeni. Minulla on edelleenkin jatkuva pistelevä tunne käsivarressani, ja lisäksi vasemman käden peukaloni ja etusormeni ovat tunnottomia. Kaulani vaurio aiheutti myös Hornesin oireyhtymän, jonka seurauksena silmäluomeni roikkui. Olen sitten käynyt silmäluomen korjausleikkauksen. Rikospaikalle hälytetty Coltsnekin poliisi Konstaapeli Home Ward kertoo oman tarinansa tapahtuneesta. En koskaan unohda sitä iltaa. Ilma oli erittäin hiostava ja kuuma. Olin kaupungin toisella puolella, kun hätäpuhelu tuli, ja ajoin kaupungin halki päästäkseni rikospaikalle mahdollisimman nopeasti. Katu, jolla talo oli, oli hyvin pimeä, koska siellä ei ole katuvaloja. Juoksin ulos autostani ensiapulaukkuni kanssa, ja paikalla oli tuolloin jo kaksi poliisia, jotka tarkistivat ensimmäisen kerroksen talosta siltä varalta, että hyökkäjä olisi vielä paikalla. Mitä talossa näimme, oli kuin suoraan kauhu elokuvasta. Verta oli kaikkialla. Suuri verilammikko oli lattialla kylpyhuoneen edessä, ja veri oli alkanut jo imeytymään mattoon. Sitten näimme verisiä jalkojen ja käsien jälkiä, jotka johtivat talon yläkertaan. En ole koskaan ennen nähnyt vastaavaa rikospaikkaa, ja toivon, etten koskaan näe vastaavaa enää. Löysimme pian Donnan, ja hän oli selvästi erittäin huonossa kunnossa. Hän oli kokonaan verenpeitossa, ja hän piteli kaulaansa kädellään. Siirsin hänen kättään ja siellä oli suuri haava, jota hän oli kädellään painanut. Aloin välittömästi painaa hänen niskassaan olevaa haavaa ja pitelin hänen päätään toisella kädelläni. Huomasi myös, että hän menetti paljon verta suuresta haavasta rintakehässä. Huusin Konstabelik Hämpänille, että hänen pitäisi löytää jotain, millä voisi painaa naisen rintaa. En voinut uskoa, että joku voisi menettää niin paljon verta, ja olla edelleen elossa. Donna puhui kanssamme yrittäen pysytellä tajuissaan. Hän selitti meille, mitä hyökkäyksessä oli tapahtunut, ja antoi paljon yksityiskohtia. Konstabeli Kampan työrehdytti hänen rinnassaan olevaa haavaa, ja minä jatkoin paineen kohdistamista hänen kaulaansa. Pian Koltzneckin ensiapuryhmä saapui, ja he jatkoivat ensiapua, ja me saimme hänet pian ambulanssiin. Matkalla sairaalaan olimme kaikki erittäin huolissamme. Pelkäsimme, ettei Donna selviäisi, mutta pidimme toivoa yllä. Seurasin poliisiautollani ambulanssin takana. Sairaalan tehohoidon henkilöstö odotti meitä ja Donna saatiin nopeasti leikkaukseen. Muistan, että kaikki olivat epävarmoja siitä, selviytyisikö Donna hengissä. Koska epäilimme, että kyseessä voisi olla murhan yritys, Minut määrättiin keräämään hänen vaatteensa ja henkilökohtaiset tavaransa todisteeksi. Toivoimme kaikki, ettei tutkimus muuttuisi murhatutkimukseksi, mutta Donnan tila oli vakava ja hän oli leikkauksessa yli seitsemän tuntia. Donalle tämä oli hyvin pitkän toipumisen polun alku. Hänen toipuessaan sairaalassa, saamistaan vammoista ja leikkauksesta, hänen autonsa löydettiin ja takavarikoitiin todisteiksi. Hänen kotiinsa oli rikospaikka, jota tutkittiin, ja jonne hän ei tulisi enää koskaan palaamaan. Hyökkäys vaikutti valtavasti Donnan emotionaaliseen tilaan ja hyvinvointiin eikä hän ole kyennyt jatkamaan hyökkäystä edeltävää elämäänsä. Hänellä todettiin traumaperäinen stressihäiriö, joka ilmenee moninaisin tavoin. Hän saa ahdistus- ja paniikkikohtauksia. Lisäksi suru, kauhu, epäusko ja pelko vuorottelevat hänen mielessään säännöllisesti. Hän tuntee olevansa irrallaan elämästä ja rutiineista on vaikea saada kiinni. Donna oli töistä poissa kolme kuukautta. Kun hän parasi töihin, ei hän kyennyt keskittymään kuin vain muutaman tunnin päivässä muutamana päivänä viikossa. Pikkuhiljaa hän lisäsi työpanostaan, mutta aikoe olevansa vieläkään täysin työkykyinen. Ennen hyökkäystä donnali yksi ensimmäisistä ihmisistä toimistossa aamulla ja yksi viimeisistä, jotka lähtivät kotiin päivän päätteeksi. Yöt ovat Donnalle vaikeita. Hän ei kyennyt nukkumaan normaalisti yli kahteen ensimmäiseen vuoteen ja hän oli uupunut koko ajan. Hän ei vieläkään tunne olevansa turvassa omassa kodissaan eikä aluksi kyennyt nukkumaan ollenkaan ellei talossa ollut läsnä hänen läheisiään. Donnan kehossa olevat arvet ovat jatkuva muistutus siitä, mitä tapahtui. Aina katsoessaan peiliin Donna mieleen palaa hyökkäyksen kauhun hetket. Hän ei pääse tuosta assosiaatiosta eroon. Tietyt muistikuvat painavat Donnaa erityisesti. Hän muistaa erityisen elävästi hyökkäjän käyttämän veitsen, miltä se näytti, millainen ääni siitä lähti sen leikatessa hänen ihoaan ja miltä se tuntui. Toinen asia, johon Donna palaa mielessään, on hänen oman verensä näkeminen ja se kauhistuttava veren määrä, joka hänestä vuosi lattialle. Donna muistaa tiedostaneensa hyökkäyksen aikana, että hän makasi oma verensä muodostamassa lammikossa ja että hän teki kuolemaa. Donna tiesi, että jos hän ei nousisi portaita yläkerrassa latautuvan matkapuhelimensaloa, hänen tyttärensä tulisi löytämään hänet kuolleena. Se oli skenaario, johon kukaan vanhempi ei haluaisi lapsensa joutuvan. Donna noustessa yläkertaan hän haistoi ja maistoi oman verensä sekä kuuli sen virtaavan ulos hänestä. Hänen pitkät hiuksensa olivat verestä painavat ja likomärät. Kun hän löysi puhelimensa, hänestä vuoti niin paljon verta, että puhelimen käyttö oli hankalaa kosketusnäytön tahriin vereen. Donna kuitenkin sai pyyhittyä puhelinta sen verran, että soittohätänumeroon onnistui. Tämä kaikkien aistien tuottama kokemus verestä syöpyi Donnan mieleen. Ihmisen painosta on verta noin 6-8 prosenttia. Aikuisen naisen verimäärä on noin 4 litraa, joten Donnan menettämä verimäärä oli yli 2 litraa. Vertailun vuoksi verenluovutuksessa kerralla luovutettavan veren määrä on noin puoli litraa. Jos olet joskus käynyt vereluovutuksessa, niin tiedät varmaan sen lievän huimauksen tunteen, joka voi tulla heti luovutuksen jälkeen. Donnan menettämä verimäärä oli nelinkertainen tuohon nähden ja on suoranainen ihme, että hän pysyi tajuissaan. Donna on kertonut traumaperäisestä stressihäiriöstään näin. Eläminen traumaperäisen stressihäiriön kanssa on äärimmäisen vaikeaa. Herän joka aamu peloissani täynnä ahdistusta. En nuku hyvin. Ahdistukseni nousee pilviinöisin. Nukun aina valot päällä. Aamulla herättyäni alkaa hermojani rauhoittava prosessi. Vapisen fyysisesti ja minun on kontrolloitava hengitystäni, minun on vakuuteltava itselleni kykeneväni tähän päivään ja keskityttävä kotoa toimistolle pääsemiseen. On jatkuvaa kamppailua tehdä tarvittavat toimet varmistaakseni, että olen turvassa. Tämä kaikki on uuvottavaa. Tilani vaikuttaa elämäni jokaiseen osa-alueeseen. Onneksi työnantajani on ollut ymmärtäväinen. Ja joustanut paljon matkan varrella. Työn saaminen takaisin ja arjen jatkaminen oli niin tärkeää. Se piti minut liikkeessä, motivoi ja antoi minulle tarkoituksen tunteen keskellä kauhua ja kaaosta. Pelkään kovasti tuntemattomia ihmisiä, ovia ja pimeyttä. Pelkään erityisesti kaikkia ihmisiä, jotka tulevat etuovelleni ja minun on saatava etukäteen ilmoitus kaikilta, että he tulevat käymään. Olen erityisen kauhuissani tietyistä tilanteista, kuten pimeistä huoneista, nämä kaikki ovat minulle mahdollisia uhkia. Näin fyysiset arpeni joka kerta, kun katson peiliin, mutta elän päivän jokaisen hetken henkisten haavojeni kanssa. Traumaperäisen stressihäiriön aiheuttama näkymätön kipu on ylivoimaista. Hyökkäyksestä on lähes kymmenen vuotta, ja minusta tuntuu, ettei minulla ole ollut mahdollisuutta antaa mieleni parantua. Donnan omat tuntemukset ovat vain osa hänen kokemaansa emotionaalista traumaa. Hän kärsii myös sen takia, mitä hänen tyttärensä joutui kokemaan. Kirsten oli tullut kotiin, joka olikin muuttunut rikospaikaksi. Poliisi ei voinut antaa hänelle muuta tietoa kuin että hänen äitinsä kimppuun oli hyökätty ja että tämä oli matkalla sairaalaan. Koska tuossa vaiheessa rikostutkimuksen vasta alettua ja tilanteen ollessa hyvin epäselvä oli myös kiesten yksi epäilyistä. Tästä syystä poliisi ei voinut kertoa hänelle tarkempia tietoja Donnan voinnista tai edes sitä, mihin sairaalaan tämä oli viety. Kiesten joutui viettämään seuraavat tunnit tietämättä, mitä oli tapahtunut, oliko hänen äitinsä enää edes elossa, tai miten hän pääsisi äitinsä luokse. Kokemus oli Kiestenille syvän traumaattinen, ja hän kokee vakavaa ahdistusta vielä vuosia tapahtuman jälkeen. Vieläkään ei mene päivääkään, ettei Kiesten ajattelisi tuota väkivaltaista hyökkäystä äitiään kohtaan. Pienetkin asiat, kuten veren näkeminen tai veitsen vetäminen tukista, voivat aiheuttaa hänelle ahdistuskohtauksen. Kiesten ei uskalla mennä yksin vieraisiin paikkoihin. Huonona päivänä paniikkikohtaukset vievät häneltä toimintakyvyn täysin. Hyperventilointi voi viedä tajun, jos se äityy kovin pahaksi. Kiesten käytöissä. Mutta joskus hän vieläkin joutuu lähtemään kotiin panikkikohtauksen takia. On päiviä, kun kiesten ei pysty nousemaan sängystä ollenkaan pelkotiojensa takia ja hänen kehonsa tuntuu halvaantuneelta. Silloin hän vain makaa peitonalle ja itkee. Yöunta saadakseen kiesten ottaa melatoniinia ja siitä huolimatta saattaa kestää tuntikausia ennen kuin hän nukahtaa. Mistä traumaperäisessä stressihäiriössä on kyse? Traumaperäinen stressihäiriö kehittyy henkilöjouduttua jouduttua kohtaamaan tapahtuman, johon liittyy joko kuolema tai vakava loukkaantuminen tai näiden uhka, taikka oman tai toisen ihmisen fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen. Traumaattinen tilanne aiheuttaa henkilössä voimakasta pelkoa, kauhua tai avuttomuutta. Tällaisia traumaattisia kokemuksia ovat muun muassa vakava auto-onnettomuus, tieto omaa henkeä uhkaavasta sairaudesta, joutuminen väkivallan kohteeksi, luonnonkatastrofi, panttivankeus, kidutus, haavoittuminen sodassa ja niin edelleen. Traumaperäisen stressihäiriön kehittyminen ei välttämättä edellytä kokemusta omasta hengen vaarasta, vaan myös toiseen ihmiseen kohdistuvan traumaattisen kokemuksen näkeminen, tai tieto läheisen tai tuttavan henkeä uhkaavasta äkillisestä onnettomuudesta voi olla traumaperäisen stressihäiriön taustalla. Toistuva ahdistusta voi aiheutua tapahtuman kokemisesta uudelleen, toistuvina muisti- tai mielikuvina, tuntemuksena tai unina traumaattisesta tapahtumasta. Traumaattisesta tapahtumasta tavalla tai toisella muistuttavat tapahtumat Asiat tai mielikuvat herättävät häiriöstä kärsivällä voimakasta ahdistusta ja tästä vuorostaan autonomisen hermoston aktivoitumisesta aiheutuvia ruumiillisia oireita. Henkilö pyrkii usein välttämään traumaattisesta tapahtumasta muistuttavia asioita, keskusteluita, toimintoja, paikkoja ja niin edelleen ja torjuu tapahtumaan liittyvät muistot tietoisuudestaan. Tämän tuloksena henkilö voi eristäytyä sosiaalisesti ja hänen kykynsä kokea ja ilmaista tunteitaan ja tulevaisuuden näkymänsä voivat kaventua. Traumaattiset muistot ja mielikuvat voivat aiheuttaa jatkuvan varuillaan olon, joka ilmenee nukahtamisvaikeuksina, yöllisenä heräilyinä, ärtyneisyytenä, keskittymisvaikeuksina ja säikähtelynä pienistäkin asioista. Oirekuva ja oireiden voimakkuus vaihtelevat suuresti. Oireet voivat joskus olla niin voimakkaita ja pitkäaikaisia, että ne johtavat työkyvyttömyyteen tai esimerkiksi poliiseilla tai palomiehillä kouluttautumisen uuteen ammattiin. On tärkeää tietää, että traumaperäinen stressihäiriö voi kehittyä kenelle tahansa, erityisesti poikkeuksellisen voimakkaiden traumaattisten tapahtumien seurauksena. Henkilön autonomisen hermoston lisämunuaisen rakenteellinen reaktiotapa äkilliseen stressitilanteeseen saattaa altistaa traumaperäisen stressiäiriön kehittymiselle. Traumaperäisestä stressiäiriöstä kärsivän ja hänelle heistensä on tärkeää ymmärtää, että oireet eivät ole tahdonalaisia, ja että ne ovat tietyllä lailla luonnollisia mielen- ja reaktioita, elämää tai ruumiillista koskemattomuutta uhanneeseen tapahtumaan. Noin puolella ihmisistä oireet lievittyvät ja häviävät muutamassa kuukaudessa itsestään. Rauhallinen ja ymmärtävä suhde oireiden ilmenemiseen ja jatkumiseen vähentää sosiaalisen eristäytymisen ja vieraantumisen vaaraa. Lopulta Donnan hyökkäjä saatiin kiinni. Hän oli vain 16-vuotias rikoksen tekohetkellä ja asui koltsnekissä vanhempiensa kanssa lähellä Donnan kotia. Hän riiteli isänsä kanssa sinä iltana, nappasi 15 senttimetrin pituisen veitsen heidän keittiönsä ruokailuvälinäsarjasta ja heilutteli sitä isänsä kasvojen edessä. Tästä suuttuneena hänen isänsä heitti pojan ulos kotoaan ja lukitsi ulkooven hänen lähdettyään. Poika käveli päämäärättömästi ja suuntasi satunnaiseen taloon. Tämä oli Donnan koti. Poistuttuaan talolta kaamean väkivallan tekonsa jälkeen, tämä nuori mies ilmeisesti jossain vaiheessa tunnusti tekonsa vanhemmilleen, koska nämä piilottelivat pojan olinpaikkaa poliiseilta seuraavien neljän kuukauden ajan. Donnalle tämä oli erityisen pelottavaa aikaa, koska hän ei tiennyt, palaisiko hyökkääjä takaisin viemään Donnan hengen. Tämä oli ihan looginen pelko, koska Donna oli nähnyt hyökkääjän kasvot ja pystyisi tunnistamaan tämän. Kun hyökkääjä lopulta saatiin kiinni, ei Donnan pelko päässyt lievenemään, sillä hyökkäjä päästettiin vapaiksi takuita vastaan, seuraavaksi 16 kuukaudeksi ennen oikeudenkäyntiä. Koko tämän ajan Donnan oli elettävä tietäen, että hyökkäjä oli jossain vapaalla jalalla ja hän voisi milloin tahansa joutua tämän kanssa kasvokkain. Oikeudenkäynnissä hyökkäjä myönsi syyllisyytensä ja sai 15 vuoden vankeustuomion, josta hänen tulee suorittaa vähintään 13 vuotta ehdottomana. Hän voi päästä ehdolliseen vapauteen aikaisintaan vuoden 2028 alussa. Donna nosti kanteen ja voitti myös siviilioikeudenkäynnin hyökkäjää ja tämän isää vastaan, koska poika oli piileskellyt ja hänen isänsä oli salannut poikansa olinpaikan neljän kuukauden ajan. Donnalle ei ole vielä maksettu senttiäkään siitä, mitä tuomari myösi hänelle siviilioikeudessa. Hänen hyökkäjällään on mahdollisuus alkaa maksamaan tätä tuomittua korvaussummaa vapautumisensa jälkeen. Donnalle kyse sivilkanteessa ei ollut rahasta, vaan vastuusta. Hän halusi, että sekä hyökkäjä että tämän isä joutuisivat vastaamaan vastuun pakoilusta ja salailusta hyökkäyksen jälkeen. Donna halusi, että hyökkääjä saisi rangaistuksen piilottelunsa takia ja hänen isänsä salailunsa takia. Donna kertoo tyytyväinen, kun oikeuden tuomari antamallaan tuomiolla vahvisti hänen tunteensa siitä, että häntä oli loukattu ja että hän ansaitsi oikeutta. Fyysiselle ja henkiselle arpeutumiselle ei voi asettaa hintaa, mutta Donnan mielestä oikeuden oli tapahduttava. Kun rikollinen tuomitaan New Jerseyin osavaltiossa, hänelle langetetaan sakko ja rahat menevät Victims of Crime Compensation organisaatiolle, eli VCCOlle, joka kattaa kaikki rikokseen liittyvät uhrin saamat vammat ja niiden korjaukset, lääkärin omavastuuosuudet ja lääkäreseptit mutta yläraja uhria kohden on 25 000 dollaria. Donnan työterveysvakuutus kattoi pääosin hänen leikkauksensa, mutta hänen silmäluomensa korjaamisen maksaminen oli taistelu, koska sitä pidettiin plastikkakirurgiana. Lopulta, kun lääkäriasema alensi hintaa, VCCO suostui kustantamaan tämän leikkauksen. Donna on myöhemmin kommentoinut, että syyttämien uhrien ei pitäisi joutua kamppailemaan maksaakseen tarvitsemistaan hoidoista. Toipuminen on henkisesti ja fyysisesti tarpeeksi raskasta ilman tällaista ylimääräistä taakkaa. Donnan oma kokemus oli, että esimerkiksi perheväkivallan uhreille on olemassa suuria tukiryhmiä, joissa on paljon resursseja, mutta satunaisten väkivallan uhreille ei ollut olemassa organisaatiota. Hän koki, ettei ollut saanut sellaista rahallista ja henkistä tukea, jota olisi tuossa tilanteessaan tarvinnut. Donnan mukaan hyvin harva terveydenhuollon ammattilainen osaa kohdata traumaperäisestä stressireaktiosta kärsivän ihmisen tai ylipäätään tietää, miten tätä tilaa tulisi hoitaa. Auttaakseen muita väkivallan uhreja, erityisesti traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsiviä, Donna on perustanut voittoa tavoitteleman järjestön Survivors of Violent Crimes. Järjestön tehtävänä on myös tarjota resursseja väkivallan uhreille toipumiseen ja lisätä tietoisuutta traumaperäisestä stressihäiriöstä. Donna myös kiertelee aktiivisesti puhumassa omista kokemuksistaan. Hän on puhunut muun muassa poliisikoulun oppilaille siitä, miten tärkeää roolia poliisi hoitaa saapuessaan ensimmäisenä rikospaikalle. Donna muistelee lämmöllä konstaapeli Tom Wardia, joka tyrehdytti hänen kaulansa verenvuodon, piteli hänen päätään ja puheli rauhoittavasti heidän odottaessaan ambulanssia saapuvaksi. Donna uskoo että Tomin asiantunteva toiminta ja myös hänen psykologinen tukensa Donnalle sillä hetkellä pelasti hänen henkensä. Donna ei puhu vain poliisikoulun oppilaille, vaan hän vierailee osavaltion vankiloissa puhumassa vangeille selittääkseen heille uhrin näkökulmasta järjettömien väkivaltarikosten aiheuttamaa tuhoa. Donna on kertonut, että Paatuneenkin rikollinen on puhjennut kyyneliin Donnan kertoessa tarinansa ja näyttäessään kuvia saamistaan vammoista. Donna toivoo vierailujensa muuttavan rikollisten ajattelutapaa. Donna puhuu myös yliopistojen rikosoikeuden kursseille ja kertoo uhrin näkökulmasta rikosoikeuden ja asianajajien tärkeästä roolista. Donna itse on kiitollinen omalle asian ajajalleen, Nancy Frankille, tämän osoittamasta tuesta Donnalle oikeudenkäynnin valmisteluissa ja sen aikana. Donna ja Nancy ovat jatkaneet yhteistyötään ja itse asiassa Nancy on se henkilö, joka alun perin kannusti Donnaa puhumaan kokemuksistaan eri tahoille. Tähän päättyy tämänkertainen jaksomme Donna on selviytymistarinasta. Koska veri on ollut tässä jaksossa korostuneessa roolissa, haluan käyttää pari sanaa verenluovutuksesta. Donnan hengen pelastamisessa näkymätön, mutta kriittisen tärkeä rooli oli kaikilla niillä tuntemattomilla ihmisillä, jotka olivat käyneet verenluovutuksessa, tietämättä kenelle heidän verensä päätyisi. Vereluovuttaja kirjaimellisesti pelastaa ihmishenkiä ja se on meille jokaiselle helppo tapa auttaa muita ihmisiä, jos ihminen vain sopii vereluovuttajaksi. Suomessa vereluovuttamisesta vastaa Suomen punainen risti. Osoitteessa www.veripalvelu.fi voit käydä katsomassa oman paikkakuntasi tarjoamat mahdollisuudet verenluovutukseen sekä testaamassa oman kelpoisuutesi verenluovuttajaksi. Itse vereluovutus on helppo ja nopea tapahtuma, johon voi mennä pienellä kynnyksellä ensikertalaisetkin. Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 vereluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa verivalmisteet. Verivalmisteita tarvitaan esimerkiksi leikkauspotilaiden, onnettomuusuhrien, syöpää ja keskuslasten hoitoon. Luovutettu veri erotellaan punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Veripalvelu valmistaa punasolu- ja verihiutalevalmisteet itse lopputuotteiksi asti ja ne käytetään potilaiden hoitoon Suomessa. Koska veri jaetaan luovutuksen jälkeen osiin, voit yhdellä luovutuksella auttaa jopa kolmea potilasta. Punasoluja annetaan esimerkiksi leikkauspotilaille ja keskosvauvoille verihiutaleita syöpapotilaille ja plasmalääkkeitä verevuototautien hoidossa. Haastankin nyt sinut varaamaan ajan verenluovutukseen. Voit podin Instagram-tilille käydä kertomassa, milloin olet menossa tai milloin kävit viiveksi. Ota myös kaveri mukaan. Kuuntelemisiin! <totipäät-ätä>